0: Im Campus Talk zu Gast ist Lukas Daniel Klausner, Researcher am Institut für IT-Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten. Hallo Lukas. Hallo. Schön, dass du da bist. Lukas, du bist Teil eines Autorenteams, die sich mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt haben. Ihr habt für die Friedrich-Neumann-Stiftung eine Studie erstellt, also das iRights Lab, muss man sagen, hat eine Studie erstellt für ein modernes Urheberrecht, also zum Thema modernes Urheberrecht. Was ist so die Ausgangslage gewesen, generell mal die, die Fragestellung, warum braucht es überhaupt ein modernes Urheberrecht?
1: Ja, also die Ausgangslage ist wie folgt, dass sich im Zuge der Digitalisierung und vor allem der Vernetzung durch das Internet die Rahmenbedingungen für das Urheberrecht betreffende Sachverhalte massiv verändert haben, was dann auch mit gehöriger Verzögerung im europäischen Rechtsrahmen nachvollzogen wurde. Also es gab 2019 im Europäischen Parlament die Verabschiedung der EU-Urheberrechtsrichtlinie. Die ist jetzt von den Mitgliedstaaten bis 2021 in nationales Recht überzuführen. Und für die Friedrich-Neumann-Stiftung haben wir uns vor allem mit Fokus auf Deutschland und die deutsche Umsetzung in nationales Recht angeschaut, was die Ausgangslage ist, was die Rahmenbedingungen sind, was die Urheberrechtsrichtlinie vorsieht und wie die bisherigen Vorschläge der deutschen Bundesregierung für diese Umsetzungsgesetze tatsächlich aussehen, was da noch die Schwachstellen sind, was aus unserer Sicht besser und anders sein müsste und dann auch ein bisschen Ausblick in die Zukunft, wie aus unserer Sicht eine idealtypische Umsetzung, die aus heutiger Sicht alltagstauglich und zukunftssicher aussehen könnte.
0: Da hast Sie auch drei zentrale Punkte formuliert, also Alltagstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Zugänglichkeit. Jetzt ist ja das Thema Urheberrecht Sagen wir mal für Laien auf den ersten Blick vielleicht etwas abstrakt. Was mir sehr gut gefällt in eurer Studie ist, dass ihr eigentlich da sechs konkrete Fälle, sechs konkrete Alltagssituationen auch formuliert, wo da die Problemlagen auch sind, urheberrechtstechnisch, und dass er ja praktisch auch von euch dann ausformuliert wird. Jetzt bist du selber Forscher. Was ist jetzt einmal, wenn wir bei dem Fall bleiben, für einen Forscher, die Herausforderung am aktuellen Urheberrecht?
1: Gut, die Situation ist natürlich für Forscherinnen eine spezielle, weil da ganz besondere Markt- und Arbeitsbedingungen gelten, eben durch die Frage der wissenschaftlichen Verlage, Publikationstätigkeit und so weiter. Aber einige Sachen sind dann doch auch wieder für die Breite Öffentlichkeit relevant und natürlich dadurch, dass viel Forschung öffentlich finanziert ist, aber die Ergebnisse der Forschung dann durch Paywalls und durch Abonnements, versperrte Journale nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, Natürlich auch wieder für die Öffentlichkeit relevant. Also es ist ja so, in der Wissenschaft schreibt man wissenschaftliche Fachartikel, meistens in Form von öffentlich finanzierten, häufig in Form von mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten abgedeckter Arbeitszeit. Die werden dann bei wissenschaftlichen Fachverlagen eingereicht, im Idealfall dort akzeptiert und veröffentlicht. Und dann sind die aber jetzt im allgemeinen Fall nicht öffentlich zugänglich, sondern nur den Menschen, die dafür bezahlen. Das heißt normalerweise, dass Universitätsbibliotheken oder andere Institutionen verdammt viel Geld dafür bezahlen, damit Dinge, die teilweise ihre eigenen Forscherinnen geschrieben und publiziert haben, dann wieder von anderen ForscherInnen an derselben Universität einsehbar sind. Da gibt es natürlich gewisse Rahmenbedingungen, die das ein bisschen vereinfachen, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehend, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der sehr schwierig ist, aus urheberrechtlicher Sicht zu argumentieren, warum das jetzt für die Gesamtheit und für die Öffentlichkeit und für die Allgemeinheit gut ist. So Ein anderer Punkt ist auch, wenn man jetzt die, die Lehre betrachtet, ist es gar nicht so einfach, ohne Probleme mit dem Urheberrecht Lehrinhalte für Studierende zugänglich zu machen. Gerade jetzt auch mit der Fernlehre wegen Covid ist das natürlich ein umso größeres Thema. Also man darf viele Dinge, die man zum Beispiel problemlos in Seminaren oder in Vorlesungen auf Papier austeilen hätte dürfen, jetzt nicht einfach hochladen und allen zum Download verfügbar machen, weil durch die Vernetzung durch das Internet solche kleineren Handlungen schon eine große Öffentlichkeitswirksamkeit haben.
0: Da gibt es noch weitere äh, Beispiele, die ihr, die ihr jetzt da gebracht habt, also die Rentnerin zum mhm. Beispiel, also da ist das Thema E-Books, glaube ich, auch präsent. Also was ist da das ist die Problematik jetzt auch, also auch bei den anderen use Cases, die ihr da gebracht habt? Ja, also okay. vielleicht einmal
1: allgemein, und war sehr wichtig, dass wir bei unserer Analyse nicht einfach nur von unserer eigenen Lebensarität ausgeht, weil die halt doch jetzt nicht so divers ist. Ich meine, alle drei Autoren sind weiße Männer mittleren Alters, aus bildungsbürgerlichen Haushalten, da haben wir einfach nicht den Einblick in alle Lebensrealitäten. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit Menschen und anderen Hintergründen Interviews führen, Gespräche führen und deren Erfahrungen, Eindrücke und Wünsche an ein Urheberrecht verdichten und stilisiert als Use Cases und als repräsentative Nutzungstypen in unserer Studie präsentieren und anhand von diesen Nutzungstypen auch untersuchen, was braucht es, um ein Urheberrecht für die Allgemeinheit wirklich sinnvoll nutzbar zu machen. Das Beispiel der Pensionistin oder Rentnerin, wie es für die deutsche Veröffentlichung heißt, war sehr interessant, weil wir hatten a priori jetzt nicht so ein klares Bild, wie viel jetzt Personen in der Pension zum Beispiel mit Social Media oder Messenger-Diensten arbeiten. Und die Leute, mit denen wir geredet haben, verwenden das durchaus, natürlich gerade um mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben, gerade auch so, wenn es in die Enkelgeneration hinuntergeht, da ist dann doch viel Kontakt über WhatsApp-Gruppen oder ähnliches. Und die Frage der E-Books ist besonders spannend, weil eine Pensionistin, mit der wir gesprochen haben, liest gerne E-Books auf ihrem E-Reader, weil das einfacher ist, weniger anstrengend für sie, als wenn sie einen dicken Wälzer äh, halten muss oder so. Und da gibt es durchaus Probleme, dass sie sich die Bücher digital ausleihen kann, weil das halt gar nicht so leicht ist vom Urheberrecht, wie die Bibliotheken arbeiten dürfen damit. Und eine besondere Schwierigkeit, sie würde sich die E-Books teilweise gerne vorlesen lassen, weil das für sie deutlich weniger anstrengend ist, als selbst zu lesen. Und das ist dann oft gar nicht so einfach, weil natürlich wäre es prinzipiell möglich, dass der E-Reader oder andere Devices das, den Text einfach vorlesen. Da gibt es ja schon genügend Text-to-Speech-Applikationen, die das zumindest aushaltbar schön vorlesen. Das geht aber dann aus urheberrechtlichen Gründen nicht, weil es eben separate Lizenzrechte für die Hörbuchversionen gibt und wenn man das hören will, dann muss man sich die Hörbuchversion kaufen oder ausleihen. Und da ist aus nachvollziehbaren Gründen Ihr Verständnis für das aktuelle Urheberrecht sehr beschränkt, weil wie kommt sie dazu?
0: auf eine Lebensrealität möchte ich vielleicht noch eingehen. Die Fotografin, Stichwort Creative Commons und Fotos, dann welche Lizenzen darf ich unter welchen jetzt Auflagen auch verwenden? Es gibt teilweise ja natürlich auch äh, Kanzleien, die da wirklich ganze sich auf Abmahnungen spezialisieren und dann äh, das auch danach verfolgen und, und, dann Rechte auch versuchen einzuklagen. Was ist die Fotoproblematik und äh, wie sieht es da speziell jetzt aus, also jetzt im Hintergrund äh, jetzt, äh, eures, eures Falles, den ihr beschrieben habt.
1: Natürlich ist es derzeit so, dass man sagen muss, man muss halt sehr genau schauen, unter welchen Lizenzen Sachen veröffentlicht sind. Und man geht ein Risiko ein, wenn man einfach irgendein Foto aus dem Internet verwendet, ohne sich genauer zu erkundigen, was da die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Aber natürlich muss das nicht so sein und sollte nicht so sein, weil gerade jetzt im Bereich was weiß ich, freie Radios oder auch wenn irgendjemand ein, wenn eine Schüler in ein Schülerreferat verfasst und ihre Folien dann stolz irgendwo ins Internet hochlädt und da hat sie halt Fotos, die sie im Internet gefunden hat, verwendet. Da gibt es einfach keinen kommerziellen Schaden für irgendjemanden. Und auch bei den freien Radios gibt es einfach keine kommerzielle Verwertungsabsicht. Und da ist aus unserer Sicht eben sehr wohl ein großer Änderungsbedarf. Weil Dinge, die im vordigitalen Zeitalter einfach unter den Tisch gefallen sind, niemand interessiert haben, weil es ja auch nicht einmal aufgefallen ist, sind jetzt auf einmal für eben solche Kanzleien, die das Geschäft betreiben, nachvollziehbar und erührbar und machen auf einmal für viele Leute große Probleme, die sich dessen gar nicht bewusst sind und die ohne tatsächliches Verschulden zum Handkuss kommen da.
0: Was sind jetzt auch eure Vorschläge? ist ja schon angesprochen, die Punkte, die ihr formuliert habt, also Alltagstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Zugänglichkeit, aber wie schaut das jetzt auf rechtlicher Ebene in der Umsetzung aus? Also was muss sich da jetzt vielleicht auch auf europäischer Ebene ändern? Du hast auch schon die Urheberrechtslinie angesprochen aus dem Jahr 2019. Wie sehr kann sich das jetzt auch vielleicht, sogar mal, in Richtung einer flexibleren Gestaltung auch ändern oder was, was ist da jetzt auch notwendig dafür? Ich würde gerne noch
1: ein bisschen ausholen vorher und ein bisschen erläutern, was sich eigentlich alles tatsächlich geändert hat und woher unsere, unsere Forderungen und Vorschläge tatsächlich kommen. Also einerseits, es gibt durch den technologischen Wandel, vor allem im 21. Jahrhundert, wo schon im ausgehenden 20. Jahrhundert, einfach große Veränderungen damit, wie Content und Inhalte verwendet und verbreitet werden. UrheberInnen brauchen heutzutage einfach nicht mehr zwingend einen Verlag oder eine Musikgesellschaft oder ein Label, um ihre Inhalte an eine breite Öffentlichkeit zu streuen und große Öffentlichkeit zu erreichen. Dazu kommt, dass die Grenzen zwischen UrheberInnen und NutzerInnen, also der breiten Bevölkerung, einfach überhaupt nicht mehr so strikt sind, wie sie das noch vor 20 oder 30 Jahren waren heutzutage. kann Fast jede Person mit, mit einfachen Mitteln, oft mit kostenlos verfügbarer Software, Medieninhalte erstellen, Textinhalte sowieso und die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen eben. Und noch dazu kommt, durch die verlustfreie Digitalkopie sind einfach die Verbreitungswege und die Vervielfältigungsmöglichkeiten im digitalen Bereich mittels Internet ganz, ganz andere, als das mit analogen Mitteln der Fall war. Und zusammen hat das einfach den Effekt, dass private digitale Handlungen sofort, also nicht zwingend, aber sehr häufig, sofort eine öffentliche Zugänglichmachung bedeuten. Also wenn ich irgendetwas im Internet irgendwo hinstelle, sei es auf Social Media, auf meiner Website, sonst irgendwas, hat das also auf einmal eine Weltöffentlichkeit von 8 Milliarden Menschen. Und dazu kommt, dass Transnationalität die neue Norm ist und dass einfach nationalstaatliche und einzelne Rechtsrahmen da nicht mehr sinnvoll greifen, weil wenn ich in Österreich etwas ins Internet stelle, dann kann das jemand in Schweden in Zimbabwe oder in Chile genauso herunterladen und was damit tun. Neben diesen technologischen Veränderungen gibt es auch und insbesondere im rechtlichen Bereich einfach sehr viele Aspekte, die da hineinspielen. Es kam zu einer starken Verrechtlichung des digitalen Alltags und man hat einfach nicht mehr den Überblick, was gilt jetzt eigentlich, was, was riskiere ich, wenn ich auf Social Media irgendetwas verteile. Die Rechtsdurchsetzung und das Recht an sich sind auch sehr stark privatisiert worden, dadurch, dass die großen Plattformen, eben auch um Rechtsstreitigkeiten schon vorab aus dem Weg zu gehen, selbst tätig werden und selbst Inhalte wieder löschen oder, oder einschränken. Die Komplexität hat enorm zugenommen. Also wenn man nicht tatsächlich sich damit schon sehr intensiv befasst hat, kann man eigentlich gar nicht mehr wissen, was die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen für das alltägliche digitale Handeln sind. Und noch dazu kommt, dass dass eigentlich alles eine großartige Chance wäre, um Wissen zu verbreiten und kulturelle Inhalte und kulturelles Erbe für eine große, breite Masse zugänglich zu machen. Und da wird einfach auch sehr viel Potenzial verschenkt. Und aus all dem zusammen haben wir abgeleitet, wie aus unserer Sicht eine idealtypische Lösung des europäischen Urheberrechts aussehen könnte, die eben Alltagstauglichkeit und Zugänglichkeit mit Wirtschaftlichkeit verknüpft. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwie Urheberrecht an sich etwas Böses ist und kommerzielle Verwertung verboten sein sollte, sondern es geht darum, wie die gerechtfertigten und nachvollziehbaren kommerziellen Interessen von UrheberInnen und auch großen Firmen und Verlagen mit alltagstauglichen Regelungen in Einklang zu bringen sind. Und aus unserer Sicht sind da im Prinzip vier große Punkte, die auch die bestmögliche Umsetzung der aktuellen EU-Richtlinie nicht bringen kann. Die wir in so einer besseren Lösung sehr stark wünschen und fordern würden. Ein großer Punkt ist sicher, dass es eine komplette Vereinheitlichung für den gesamten EU-Raum sein müsste. Derzeit sieht die eu richtlinie immer noch sehr viel nationalstaatlichen Spielraum vor. Das wird man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie die nationalstaatlichen Umsetzungen dann tatsächlich aussehen. Aber da wird es einfach immer noch viel Unterschiede und Spielraum geben und das bringt für die Komplexitätsreduktion, die man sich eigentlich erhoffen und erwarten würde, eben nicht den großen Sprung, den es brauchen würde. Deswegen haben wir unser, unser Idealszenario auch eine Urheberrechtsgrundverordnung genannt, ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung. Der Unterschied ist eben, Verordnungen gelten ab Verabschiedung durch die Europäische Union bindend für alle Mitgliedstaaten und Richtlinien sind eben einzeln nationales Recht überzuführen. Da ist einfach mehr Varianz drinnen dann. Dann gibt es einen großen Punkt der für die Privatnutzung und für das alltägliche Handeln im Internet sehr wichtig wäre, das wäre die Einführung einer Bagatellklausel, die einfach erlaubt, dass die sogenannte öffentliche Privatnutzung, also wenn ich Memes auf Social Media verteile, wenn ich irgendwelche anderen Inhalte ohne jegliche kommerzielle Absichten verwende, dass da einfach keine rechtliche Bedrohung für die Privatperson besteht. Da ist auch einfach kein kommerzieller oder sonstiger Schaden für UrheberInnen und Verlage erkennbar und da ist einfach die derzeitige Rechtslage in starkem Missverhältnis zu dem, was auch moralisch und ethisch rechtfertigbar ist. Darüber hinaus bräuchte es aus unserer Sicht eine sogenannte subsidiäre Generalschranke. Das klingt komplizierter als es ist. Falls es wer kennt, das ist im Prinzip vergleichbar mit dem US-amerikanischen Fair-Use-Prinzip. Also es gibt ein Einfach eine gewisse dreistufige Kriterienschranke, nach welchen Kriterien Dinge auch dann urheberrechtlich gedeckt sind, wenn es zum Beispiel potenziell kommerzielle Nutzung beinhaltet. Und gerade aus dem Blickwinkel des kulturellen Erbes und der Wissensalmende wichtig ist die sogenannte Use-it-or-Lose-it-Klausel und das sogenannte Extended Collective Licensing. Da geht es im Prinzip darum zu verhindern, dass Sachen, die eh schon nicht mehr kommerziell verwertet werden, einfach irgendwo in den digitalen Orkus verschwinden und vergriffenen, verwaiste Werke einfach für die Allgemeinheit und für die Nachwelt verloren gehen. Da gibt es schon erste Ansätze in die Richtung. Dieses Extended Collective Licensing ist vor allem im skandinavischen Raum schon seit längerem das Status Quo und zeigt sehr große Vorteile. Zum Beispiel gibt es auf Basis von dieser Lösung in Norwegen ein Projekt, das mehr oder weniger den gesamten norwegischen Text- und Kulturbestand sammelt und als digitale Bibliothek zur Verfügung stellt. Das wäre aus unserer Sicht das Idealszenario. Das ist natürlich alles aus heutiger Sicht noch nicht absehbar, aber wir hoffen halt, dass die erwartbaren Probleme, die der aktuelle Status Quo auch nach der Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie nach wie vor aufweisen wird, da den nötigen Druck erzeugen wird. Weil die aktuellen Lösungen einfach nicht zukunftssicher genug
0: sind. Aktuelle Problemlagen, du hast es eh schon angesprochen, vielleicht auch nochmal noch mal zusammenfassend. Also, wo, wo siehst du jetzt aktuell jetzt die, die größten Barrieren oder, oder Herausforderungen jetzt im, im Sinne von der Umsetzung oder an, an einer flexibleren Gestaltung vielleicht und einer, einer alltagstauglicheren oder jetzt der digitalen Lebensrealitäten auch angepasste Verwendung eines Urheberrechts?
1: Also aus meiner Sicht, so wie ich die Debatte im Zuge der Erstellung der Studie nachgelesen und nochmal reflektiert analysiert habe, ist einerseits natürlich, es ist wie häufig eine Frage der Marktmacht und kapitalistische Interessen, also es gibt einfach eine sehr starke Lobbyingarbeit seitens der großen Verlage und Labels, die teilweise aus meiner Sicht aus falschen Überlegungen gegen gewisse Lösungen lobbyieren und vorgehen weil sie meinen, das würde ihnen kommerziell schaden, auch wenn es aus unserer Sicht und der Analyse auch von Fachleuten gar nicht der Fall ist. Das hat man auch sehr stark bei der Verabschiedung der EU-Urheberrechtsrichtlinie gemerkt. Da war der erste Entwurf, der aus dem Europäischen Parlament kam und vor allem von Julia Reda verantwortet wurde, war da noch deutlich weit weitergehend als der schlussendlich verabschiedete Entwurf. Wäre immer noch hinter dem, was wir uns als idealtypisch vorstellen, zurückgeblieben, aber das war prima deswegen, weil Reda schon vorab, ein bisschen Kompromisse eingegangen ist, um mehr als deutlich im Europäischen Parlament zu sein, wo sie natürlich auch auf die Europäische Volkspartei und die Europäischen Liberalen eingehen musste. Aber man hat einfach gemerkt, dass dann in der weiteren Bearbeitung dieses Richtlinienentwurfs sehr stark zu Konzerninteressen und Verlagsinteressen umgeschwenkt wurde. Das sind einerseits eben die genannten Marktmechanismen, andererseits gibt es schon auch sehr starke nationalstaatlich unterschiedliche Zugänge. Insbesondere Frankreich ist in der aktuellen Urheberrechtsdiskussion häufig sehr negativ aufgefallen. Ein Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen speziell ist, aber trotzdem wichtig, das Prinzip der Panoramafreiheit. Im ersten Entwurf hätte das vereinheitlicht werden sollen, also dass in der gesamten EU die Panoramafreiheit gilt und ich keine urheberrechtlichen Probleme dadurch bekomme, dass ich an öffentlich zugänglichen Orten öffentlich einsehbare Bauwerke oder sonst irgendwas fotografiere und die dann auf meinen Twitter oder Facebook oder sonst was Kanal teile. Und da hat sich Frankreich sehr stark widersetzt, weil das eben in Frankreich derzeit nicht der Fall ist und da sehr starke... Interessen, die mir nicht ganz eingängig sind, aber die sind offenbar in Frankreich sehr stark verankert und offenbar sehr wichtig. Und solche Partikularinteressen sind dann halt häufig in einer gesamteuropäischen Lösung starke Stolpersteine, gerade wenn sie aus einflussreichen Mitgliedstaaten kommen.
0: Wie würdest du jetzt, ähm, da jetzt das Verhältnis oder das Zusammenspiel von rechtlichen Fragen auch mit, mit ethischen Fragestellungen sehen? Du hast es vorhin auch schon angesprochen, also es ist ja jetzt jeder von uns auch im besten Sinne auch Herausgeber, wenn er auf den sozialen Medien was postet und auch in verschiedenen Kontexten jetzt auch urheberrechtlich geschütztes Material verwendet. Also, wie sehr spielt da ethische Fragestellungen, spielen ethische Fragestellungen auch da mit rein?
1: Ja, also, es wäre aus meiner Sicht eine starke Verbesserung, wenn da mehr auf einer höheren und, und äh, abstrakteren Ebene auch mal nachgedacht und reflektiert würde. Weil viele Dinge, die Verlage und Konzerne unterbinden wollen und abmahnen und äh, verbieten, sind einfach Dinge, die ihnen in keiner Form kommerziell schaden können. Und da ist einfach das aktuelle Urheberrecht auch aus einer ethischen Perspektive nicht, nicht wirklich alltagstauglich und nicht fair gegenüber der breiten Bevölkerung. Weil... Einfach alltägliche Handlungen ohne jegliche kommerzielle Absicht und ohne jeglichen auch nur denkbaren kommerziellen Schaden für die Konzerne und insbesondere gar kein kommerzieller Schaden für die UrheberInnen, um die es ja eigentlich gehen sollte, wenn es um Urheberrecht geht. Da ist eine aus meiner Sicht große Diskrepanz zwischen dem aktuellen Rechtsbestand und einer abstrakten ethischen Perspektive, wie es sein sollte und was fair ist und das, was als gerecht empfunden wird. Das ist insbesondere auch in unseren Interviews mit den, zitierten, mit den stilisierten Nutzungstypen klar geworden, dass da einfach das Rechtsempfinden und das, was als fair empfunden wird, sowas von gar nicht zusammenpasst mit dem aktuellen Rechtsbestand und wie es durchgesetzt wird.
0: Das iRights Lab hat äh, die Studie erstellt. Kannst du uns über das iRights Lab noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das IRETS Lab ist ein deutscher Think Tank, der sich vor allem mit digitalen Fragen beschäftigt und sich darauf konzentriert, öffentliche Einrichtungen, Stiftungen, Politik, aber auch Unternehmen und Wissenschaft in digitalen Fragen zu beraten und Studien zu erstellen, Analysen zu erstellen und hat einen sehr breiten Zugang, in dem rechtliche, technische, gesellschaftspolitische, aber auch wirtschaftliche Expertise zusammenfließen und alles meist sehr gesamtheitlich analysiert und verstanden wird.
0: Die Studie Ein modernes Urheberrecht ist zu finden eben auf der Webseite des Irrites Lab sowie auf der Seite der Friedrich Neumann Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hat und ist als PDF unter. Creative Commons Lizenz veröffentlicht und in voller Länge zu so herunterladen auf den genannten Webseiten. Philipp Otto, Leonhard Dobusch und Lukas Daniel Klausner sind die Autoren. Lukas, vielen Dank für den Einblick in diese doch spannende Welt und euren Ergebnissen da im Bereich des Urheberrechts und ja alles Gute weiterhin für deine und für eure Arbeit. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.